0: Bonjour à tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvette Emptimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management Professional et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus Vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises Je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêts à transformer vos projets en réussites éclatantes Rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Laurent Tufferry, un expert reconnu dans les domaines de la psychologie de la qualité de vie au travail et de l'inclusion dans les secteurs variés tels que l'ESS et les organismes de santé. Cet épisode et le dernier épisode sont vraiment consacrés à un sujet qui touche chacun de nous professionnellement et personnellement la gestion de la charge mentale et le bien-être au travail. Je trouve cela vraiment important, surtout dans le podcast Projetez-vous d'apporter tous les sujets de la gestion de projet et de toutes les problématiques que les gestionnaires de projet abordent. J'ai invité Laurent pour plusieurs raisons. D'abord, son expertise unique nous offre une perspective approfondie sur la charge mentale, particulièrement dans le contexte exigeant de la gestion de projet. Dans notre métier où les deadlines, la pression et les responsabilités abondent, comprendre et gérer cette charge mentale est non seulement essentiel pour notre santé mentale, pour notre bien-être, mais aussi pour notre efficacité et celle de nos équipes. Il nous offre des conseils pratiques, des routines à adopter, des attitudes à cultiver pour pouvoir avoir un bon environnement de travail et mettre cela dans nos priorités. Je vous remercie et vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Je suis en compagnie de Laurent Tuféry qui est euh, psychologue, coach et qui a comme thème principal en, en formation et consultation euh, la gestion du stress et la psychologie. Euh, bonjour euh, Laurent, merci d'avoir accepté d'être mon invité.
1: Bonjour Mireille, Mere- Mere- merci de me recevoir aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que bah, je vais parler de, de psychologie euh, avec toi pendant cette interview.
0: Merci beaucoup, oui c'est un thème qui est très important parce que les chefs de projet et les managers sont dans une position des fois très difficile, donc euh, avec toi nous allons pouvoir avoir quelques clés pour gérer justement cette position-là. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous partager ton parcours professionnel?
1: Je suis Laurent Tufféry, j'habite dans la région de Tours. Aujourd'hui, je suis consultant, psychologue, clinicien, consultant, intervenant en prévention des risques professionnels et formateur. Je suis entre des missions en institution, dans le travail social et aussi dans, dans l'industrie. Euh, mon cœur de métier, bah, c'est le bien-être individuel et le bien-être en entreprise et en institution. Voilà, j'accorde beaucoup d'importance à la, à la bientraitance aujourd'hui dans ma carrière, à l'éthique. Alors, je me base sur des, des méthodes actuelles qui sont les, les neurosciences, les thérapies brèves, les différentes innovations actuelles bah, et qui permettent de proposer de nouveaux outils au service à la fois des patients hein, dans les institutions mais aussi au service des salariés et des managers bah, pour un, un management amélioré qui tend vers euh, vers autre chose aujourd'hui je dirais dans les, les institutions les entreprises françaises on peut dire qu'à peu près euh, l'année dernière 70% des salariés euh, déclarant pouvaient déclarer un mauvais état de santé mentale voilà et que cela nuisait à leur travail c'est impressionnant hein. une Est-ce personne c'est... sur deux elle a des troubles du sommeil des personnes ont une fatigue chronique. Les troubles anxieux, c'est une personne sur trois. Les troubles de l'humeur, la dépression, tu peux dire à peu près une personne sur quatre. L'épuisement professionnel, le burn-out, ça peut toucher au moins un salarié sur quatre dans sa carrière. Enfin, c'est possible dans les les statistiques. Donc, on a affaire quand même à une souffrance aujourd'hui psychique, une souffrance mentale qui est quand même bien installé, qui est répandu euh, aussi bien dans l'industrie, dans le service public, euh, dans, davantage dans le service public d'ailleurs. Euh, ça, dans les statistiques, ça ressort davantage. Et euh, enfin dans tous les secteurs de la société française. J'avais l'année dernière, un, si je me rappelle bien les chiffres, hein, je ne dis pas trop de bêtises, mais euh, on peut dire qu'à peu près en France, 65% des, des salariés se déclaraient stressés, selon une étude. Selon d'autres, on est sur d'autres chiffres. En Europe, on serait un salarié sur deux. Donc, alors, est-ce que les études seraient plus favorables ailleurs ou est-ce que la France fait monter la moyenne En tout cas, c'est toujours des questions que je me pose aujourd'hui.
0: Merci pour cette réponse assez complète. Et puis toi, bah, dans ton expérience, je pense que tu interviens beaucoup dans dans les entreprises, comme tu disais, les entreprises publiques, mais aussi... euh... Privé, euh, comment, comment approches-tu quand tu as euh, quand, ta mission, quand tu as justement, euh, tu dois t'occuper euh, de manager, de chef de projet ou encore euh, de salarié euh, avec la charge mentale Comment opères-tu
1: bah, L'idée, je dirais, c'est un peu d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des, des fenêtres vers autre chose. Alors, si tout va bien, tant mieux. C'est déjà en premier de pointer ce que les gens savent faire, parce qu'on ne parle pas du négatif. C'est une technique de euh, maladie réelle aussi, mais euh, se dire, voilà, est-ce qu'on est bien traitant Qu'est-ce qu'on fait bien, déjà, dans l'entreprise Qu'est-ce qui est bien réalisé Quels sont les outils qui fonctionnent Et après, euh, sur quoi Un encadrant, un chef de projet, une équipe hein, euh, ont besoin d'outils. Qu'est-ce qui doit être amélioré sur sur les thématiques principales Moi, je, je procède comme ça. La, la force aujourd'hui d'une entreprise, une entreprise, une institution qui retient aujourd'hui ses collaborateurs, c'est une entreprise qui est bienveillante, qui est bien qui prend, qui prend pas comme le demande la loi, mais à, à la santé mentale, psychique, des, des salariés, des collaborateurs, qui fait en sorte de, bah, de répondre à certains besoins dans la mesure du possible, mais de favoriser un travail de qualité, un travail qui soit bah, reposant, hein, un travail qui construit. Et non, qui, est, qui est détruit.
0: D'accord, ben merci beaucoup. Et quelles sont pour toi, juste ce qu'on centre sur le management, les chefs de projet, quelles sont pour toi les principales causes de la charge mentale
1: La charge mentale, aujourd'hui, pour moi, ma manager, bah, d'un coup, il doit s'occuper du chiffre d'affaires, il doit s'occuper de sa clientèle, il doit s'occuper d'une démarche qualité, il doit s'occuper de chiffres, il doit s'occuper de comptabilité, il doit s'occuper de la santé des, des salariés, ce qui n'est pas forcément toujours, euh, je dirais, super bien enseigné dans nos, dans nos formations. enfin pas il doit, il doit manager aussi par les RPS, les risques psychosociaux qui sont prédominants. On peut dire qu'aujourd'hui, selon certaines études, euh, entre 50 et 70% de l'absentéisme, entre 50 et 70 selon les études, serait lié euh, directement ou indirectement au stress. Bon, ce qui est quand même conséquent. Et souvent dans, dans les entreprises, je le vois dans des deux heures, on me dit « ouais, bah le, le risque psychosocial, c'est un sous-risque. » On le met à côté, on l'étudie pas, on va le voir après. Mais comment considérer un sous-risque, ce qui représente la cause principale d'absentéisme et de de perte de rentabilité dans une une institution On peut se dire euh, qu'aujourd'hui, par salarié, on est à des dizaines de milliers d'euros de pertes indirectes entre l'absentéisme, entre le manette au travail, les conflits à résoudre. Tout ça, c'est de la perte de productivité. C'est dans les hôpitaux, les institutions de la perte de de qualité envers les patients. Donc, euh, un manager, aujourd'hui, sa charge mentale, elle est aussi occupée. Résoudre, euh, résoudre ces problématiques de santé au travail
0: ben Justement merci beaucoup, qu'est-ce que tu conseillerais tout d'abord à quelqu'un un salarié qui fait face à cette à charge mentale et aussi à son manager qui, euh, qui voit un petit peu euh, qui, pour prévenir ou même pour euh, justement euh, mettre en place des solutions si euh, le cas se présente dans son équipe
1: On peut dire que alors c'est, c'est très présent chez les jeunes, un peu moins chez les plus âgés. Ce que j'observe, on le, on le voit dans les chiffres, hein, dans les études. Euh, on peut dire que ouais, plus de la moitié des salariés souhaiteraient un accompagnement quand ça ne va pas. Et on peut dire que chez les jeunes, les moins de 30 ans, c'est plus de 70%. Donc déjà, je pense que dans une entreprise, il faut utiliser les outils déjà présents. Donc les référents, quand il y en a, les référents harcèlement, les référents santé, euh, sécurité au travail, le CSE qui, dans certaines entreprises, est un outil hyperactivé, activé, dans d'autres, euh, quelque chose qu'on essaye de, de faire taire. Alors que le, le CSE, c'est, euh, on va dire, c'est des collaborateurs qui cherchent des solutions entre eux. C'est des collaborateurs qui vont pouvoir, sur les problématiques de la, de la santé, sécurité des conditions de travail, qui vont pouvoir être euh, une aide utile envers les managers et envers, envers la structure. Donc, avant tout, c'est déjà utiliser les outils euh, présents. Et euh, la médecine du travail, euh, des collaborateurs extérieurs, et favoriser des espaces de rencontre, des espaces de discussion. Les quarts d'heure qualité, bon, ils sont très bien menés quand on les mène euh, sur les risques euh, communs, mais aussi les mener sur les risques psychosociaux. Les utiliser pour sensibiliser sur le harcèlement entre les salariés euh, les utiliser. Euh, euh, pour sensibiliser sur tout ce qui est discrimination, qui est encore très, très présente. Donc, tu vois, dans dans certains, certaines usines ou institutions, c'est la même chose, en fait. Les, les histoires, les commérages sur les, les salariés. Un tel a fait ceci chez lui. Un tel euh, va avec une autre personne. Je les ai vus. Tout ça, la rumeur crée des, euh, un malaise et euh, une souffrance au travail qui est vraiment très improductive. Donc, c'est euh, utiliser toutes ces instances les affichages, la communication, les newsletters, euh, tous les outils qui puissent être, euh, qui puissent être utiles. Et en termes de ma lettre, c'est vraiment avo- avoir des, des outils de recueil. Je pense que déjà, moi, je, je recommande toujours d'avoir une boîte mail voilà, pour tout ce qui est harcèlement, sécurisé, privé, vous savez, peut écrire. Quelquefois, dans les grandes entreprises, on peut imaginer un, un numéro d'urgence. Vous avez des cabinets de psychologues qui sont disponibles 24-24 pour parler avec des salariés en souffrance, euh, pour les aiguiller, pour les conseiller, et ne pas oublier pour les les salariés en situation de handicap bah, de les orienter aussi vers le défenseur des droits. Tout euh, tout organisme, toute personne qui puisse aider, tout outil qui puisse être activé pour permettre à à toute personne d'avoir un lieu d'écoute, un lieu de recueil de sa parole et un un moment pour pour s'exprimer. C'est ce qui me paraît le plus important.
0: Ben, merci beaucoup. Tu parles beaucoup oui. ben, de diversité et d'inclusion et euh, très important mm-hmm. pour pouvoir euh, avoir des projets qui sont plus optimisés, des meilleurs projets, des plus qualitatifs. Mais je pense que c'est un, c'est un danger aussi euh, psychologique. Est-ce que tu peux m'en dire plus et Je pense que c'est, quelque, c'est un sujet qui te tient à cœur puisque tu oui, as dû accompagner beaucoup de gens qui ont ces problématiques.
1: Alors, il, y a, il y a différentes études qui sont sorties cette année, euh, et une étude très sympa. Alors moi je l'avais, euh, je l'avais repris, je vais reprendre quelques chiffres de, Malak, de Malakoff, euh, qui disait que euh, service attendu par les salariés. On voit principalement, donc, les ser- des études de services hospitaliers ou chez, dans les grands secteurs euh, bancaires, on montre que c'est d'être accompagné quand on traverse une difficulté, une situation de fragilité. Alors une séparation, un divorce, une dépression, une maternité. Euh, toute situation euh, qui met le salaire en situation de fragilité. Donc, le manager, je pense qu'il doit prendre cette dimension en compte dans le management par la santé. C'est qu'accompagner, avoir des, des procédures, avoir des méthodes avec le psychologue, s'il y en a dans son institution, le chef de service, enfin, toute personne qui peut soutenir ça. Et recevoir une psychologie en cas de coup dur, de difficultés perso ou pro. Alors, la, la grande demande aujourd'hui... Euh, quand on parle de harcèlement, on peut dire qu'il y a six types de harcèlement principaux. Le harcèlement scolaire, bon, bah, l'entreprise, on ne l'a pas. Hein. Le harcèlement moral, on va dire le harcèlement sexuel, le harcèlement physique. Euh, le harcèlement, de, on peut parler du harcèlement de rue et le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et le harcèlement physique ou le harcèlement euh, sur les réseaux sociaux ou moral bah, est très présent entre salariés. Et quelquefois, il peut y avoir un coup dur. Donc, un salarié, par exemple, va aller voir son, son manager et dire « voilà, euh, j'ai des… » J'ai un salarié qui marcelle, il parle de ma vie privée. Et l'erreur de Quelquefois, l'erreur, c'est de penser que ça ne regarde pas l'entreprise, ça se passe ailleurs, Mais si ça la regarde. Parce que ce qui se passe entre salariés qui va jouer sur le travail, a forcément un effet boomerang sur, sur le management de, de l'entreprise et sur les résultats. Donc, c'est, c'est pouvoir répondre à ça, à ces coups durs. À ces coups durs qui sont souvent moraux. et euh, Ce que vont demander aussi euh, les personnes, c'est de mieux gérer leur stress mieux gérer leur stress et leur fatigue. Donc, des formations sur la gestion du stress, des méthodes euh, enseignées, inspirées euh, surtout de la psychologie positive et euh, euh, de la pleine conscience. Je pense que c'est des outils vraiment utilisés aujourd'hui dans les institutions françaises, ce qui me paraît euh, principal. Et puis, on peut dire euh, des séances de téléconsultation, ce qui est fait déjà dans des grandes sociétés, hein, de pouvoir bénéficier un salarié qui serait en sur mon âge, en stress, en mal-être, pouvoir appeler un numéro, euh, pouvoir euh, discuter avec un psychologue en ligne, un service où il peut l'appeler après son travail, par exemple, dans une situation de difficulté. Avoir un service, ça, c'est très apprécié. Alors, un, un manager qui arrive à mettre ça en place, je répète, hein, pour moi, hein, euh, euh, je veux dire, euh, accompagné dans les situations de fragilité, euh, les aides en cas de coup dur, la gestion du stress, la gestion de la fatigue, euh, des sensibilisations à la santé mentale, euh, et euh, un numéro d'appel au cas de coup dur, ça c'est un management de la santé au travail. C'est vraiment ce qui est apprécié aujourd'hui euh, par toutes les générations, mais davantage par les jeunes générations. Donc c'est aussi euh, une différence et euh, euh, comment dire un, un atout voilà, pour, euh, pour un recrutement et euh, un maintien de ses effectifs.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, et toutes, tous ces outils que le ma- dont le manager euh, peut avoir besoin. Et c'est vrai que euh, bah, la santé psychologique euh, bah, est vraiment un facteur de perte de rentabilité et euh, influe beaucoup sur, euh, l'optim- sur euh, la, l'optim- la productivité. Euh, est-ce, que, bah, tu aurais, euh, justement, est-ce que pour toi, quand il y a une baisse de productivité, tu penses qu'il faudrait regarder de ce côté-ci ou quel est l'impact, euh, quelle est la relation entre la productivité et euh, bah, la santé psychologique euh, des partenaires
1: Déjà, entre productivité et surtout, euh, oui, productivité, parce qu'il y, y aura forcément une perte de gains qui est logique, et puis surtout par rapport au recrutement et l'absentisme. l'absentéisme. Mais, mais je pense que si un, un manager, il doit être vigilant à certains préjugés. Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a toujours une différence entre hommes et femmes. Par exemple, les femmes euh, déclarent davantage être en mauvais état de santé générale, ont plus de troubles mentaux en entreprise. On peut dire qu'une femme sur deux depuis plus de 50 ans déclare avoir un, un état de santé générale euh, moins bon, ce qui est euh, très, très présent. Donc, il y a, y a aussi, euh, je dirais, un, un management qui doit... Euh, être proche aussi des personnes en difficulté, ce qui me paraît euh, très, très important. Pour moi, principalement, enfin, je veux dire, c'est le stress. Hein, le, le stress qui va, qui va jouer, qui va impacter, impacter les résultats, la productivité, puis qui va qui va générer beaucoup d'accidents. Quand on stresse, très simple, on peut dire dans le corps il y, a, il y a deux systèmes. Hein, un, état de, un système de plaisir, hein. moi je le je vois comme ça. Et un système de stress. Alors, le stress est un, est un état naturel, c'est un système d'alerte qui nous permet de réagir, d'être présent. Mais quand il est permanent, il devient toxique. Alors, on sécrète des neurotransmetteurs, des molécules dans qui vont euh, sécréter du sucre, augmenter la, euh, la tension cardiaque et qui vont pr- produire un état de tension permanent avec un épuisement progressif. Euh, des problèmes articulaires, des problèmes musculaires, euh, des problèmes de tension, le stress va jouer sur les TMS. Moi, je vois souvent en entreprise des personnes stressées elles ne respirent plus. Elles ont une respiration bloquée, la cage thoracique est coincée, le, cul, le cou est tendu. Et on arrive à des problèmes, des troubles musculosquelétiques qui sont très présents. Donc, le stress reste, euh, je, je dirais, un, un outil qui était... Euh, je parle d'un outil parce qu'on le considérait comme ça. On pensait dans les entreprises, bon, encore aujourd'hui dans certaines, que euh, stresser, c'est bon. Mais moi, je dirais non. Mon en fait, hein. bon, stress, plus... Euh, on peut être euh, apaisé au quotidien et mieux c'est.
0: Dans beaucoup de chefs de projet, on se stresse là pour euh, livrer les jalons à, à temps, euh, produire des résultats, euh, rentrer dans les budgets. puis souvent, ils sont sous-effectifs, que ce soit dû à tout la fait, tout preuve, tout euh, ou pas. Euh, je sais que tu accompagnes les entreprises ou les institutions publiques. Est-ce que tu peux me parler de ces accompagnements Des fois, c'est sous forme de stage ou euh...
1: C'est sous forme de stage. D'un côté, c'est sous forme de de formation sur le stress, la communication, le handicap psychique, mental. Et d'un autre côté, c'est sous euh, sous forme d'expertise. On va travailler sur des chartes de la bien des interventions, du coaching ou des groupes d'analyse de la pratique. que Je fais avec des des soignants. Donc, deux activités. Une activité d'avantage formation et une autre partie d'activité qui est est en lien direct avec la mise en place d'outils. Et sur ces différentes thématiques, du bien-être individuel et du bien-être au travail, bien sûr.
0: Et euh, par rapport à ces expériences, est-ce que tu aurais un cas d'usage où tu es arrivé dans une situation assez critique et nous expliquer un petit peu ben, en quoi la situation d'avant était mauvaise et comment, euh, quels outils et comment ils ont fait pour les appliquer dans leur quotidien au travail J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet, et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion projet dans votre projet. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous formera les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode.
1: Moi, une expérience qui m'a été... J'ai beaucoup d'ailleurs quelques fois, je vais quelques jours dans une entreprise, j'y retourne six mois ou un an après. En retournant au Communique par email, mais c'est de voir les résultats. Et c'est une situation, une une entreprise, une institution qui traversait des difficultés, qui qui est en lien avec euh, des usagers à s'occuper, et de la position, en fait, en termes de communication, une une communication qui était davantage stressante. Alors, on on peut s'adresser à une personne, selon un édite transactionnelle, euh, d'adulte à adulte, je dirais de parent-enfant, d'enfant à parent, et un professionnel qui serait... euh, dans un ton, une attitude trop infantilisante, ne peut pas aider une personne à évoluer dans son projet. Bon, c'est le cas d'un manager qui crie, par exemple. Un manager qui, qui va crier, qui va utiliser la peur, il se met euh, du côté du parent. Donc, il va évoquer chez ses collaborateurs, et, bah, il aura des réactions d'enfant. Un enfant, c'est soit il se soumet, soit euh, il, bah, il, se, il peut fuir, on veut dire, ou soit il peut devenir agressif, à un moment et pas cesser de faire et dans tous les cas avec des attitudes comme ça on arrive je dirais à, à du conflit d'improductivité bon, cette cette institution a vraiment travaillé sa communication euh, considérer le sujet comme une personne à la part entière comme un adulte devoir questionner demander l'autorisation adapter le ton de la voix puis ça a apporté du résultat ça a diminué simplement les incidents ça a permis euh, euh, bah déjà, peut-être aussi de revaloriser, on va dire, revaloriser les usagers dans une position d'empowerment, de direction de son projet. On ne peut pas manager dans la peur, on ne peut pas manager dans l'incertitude. On doit travailler dans les faits, on doit inviter ses collaborateurs à s'exprimer en tant que personne partie prenante Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, qu'une entreprise qui marche bien, c'est une entreprise qui, qui utilise des fonctions d'interprofessionnalité. Et puis manager, c'est à la fois un manager transversal, c'est aussi un facilitateur, c'est un manager par le care, par la santé mentale. Et oui, c'est un exercice manager aujourd'hui qui est difficile, on peut le dire, qui demande de multiples compétences.
0: Ben, Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je prône ben, dans Projetez-vous et c'est ce que la plupart de mes invités prônent, c'est-à-dire que la communication est vraiment essentielle pour pouvoir réussir ses projets, avoir moins de braquage, avoir une meilleure productivité, une meilleure rentabilité, euh, le fait, euh, il y avait, on appelle ça le management à l'ancienne, quand euh, les managers ou les responsables sont là à crier à engendrer du stress pour que les choses soient faites comme tu disais dans la question plus tôt où c'est le stress qui, euh, qui motive, qui lide le changement mais ce n'est pas une solution durable c'est une solution très temporelle et très brève dans le temps et aujourd'hui ben, le manager, le chef de projet euh, doit être un leader et doit accompagner ses collaborateurs à travailler mmh. dans les conditions avec une bonne communication et ne pas les infantiliser exactement, c'est-à-dire oui. les considérer comme des personnes qualifiées dans le poste où elles sont, où elles vont rendre un travail dans les temps et les délais qui sont convenables. Et Des fois, c'est ça la position du manager d'avant, c'était souvent de crier pour, pour avoir tout qui est rendu sur le champ et, et cela peut, peut engendrer ce genre de difficultés. Je pense que bah, beaucoup d'entreprises vivent encore euh, ces situations-là, malheureusement. Et donc c'est, c'est sur leur euh, communication qu'ils doivent euh, travailler. Ce n'est pas parce que euh, euh, l'accélération de l'activité engendre du stress pour le manager lui-même, parce que souvent, c'est peut-être le manager qui a des pressions au-dessus ou des pressions par rapport à des projets qui ne vont pas assez vite, qu'il faut bah, euh, donner cette pression à ses collaborateurs pour faire avancer... Euh, les choses euh, quels outils spécifiques proposes-tu donc là on a parlé de la communication à tes clients pour accompagner le changement comme tu me disais tu reviens six mois un an plus tard donc euh, bah, quand tu les laisses tu leur donnes peut-être des outils ou des métriques à surveiller
1: Alors, on, de, du côté de la psychologie, bon, après, on construit des outils, hein, des, des procédures. Moi, j'aime beaucoup travailler sur les procédures, des procédures qui soient bienveillantes. Par exemple, je, je suis intervenu dans une, euh, enfin, dans une usine de l'industrie et à chaque erreur, ils avaient cette procédure. Chaque ouvrier qui commettait une erreur, un oublié recevait un courrier à la maison. Alors, imagine la peur que ça pouvait engendrer. Donc, après, on a travaillé sur des procédures différentes. C'est-à-dire, en cas d'erreur, euh, rappeler euh, associer une enquête. voir hein. Avec le CSE, c'est déclencher des enquêtes. Si l'erreur elle est euh, minime, c'est recevoir euh, déjà le salarié, faire une sensibilisation avec lui, entre son manager et le salarié. Si on est sur une, une erreur grave, un accident ou un presque accident, qu'une enquête une enquête du, du, du CSE qui est déclenchée, associer le salarié à cette enquête, mais ne pas être dans le pointage des erreurs et euh, je dirais construire des dossiers sur tout le monde qui permettrait euh, à tout moment, de, 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 de pouvoir se débarrasser d'un, d'un collaborateur. Alors ça, ça a entraîné, il y avait un absentisme, plus de 28% à un moment, l'absentisme dans, la, dans l'entreprise, hein, et impossibilité de recruter. Alors encore une fois, le stress, la peur, enfin, est, la peur qui découle du stress, est un facteur de productivité. Pas aujourd'hui, fonctionner comme ça, ça ne fonctionne pas. Les gens fuient.
0: D'accord. Ben, merci. Je sais que tu accompagnes des, des institutions ou des, des CAS. Est-ce que tu peux me dire plus de cette autre activité
1: Alors, L'idée, pour moi, je dirais le, la méthode est la même hein. c'est, c'est de la bientraitance, c'est de la bienveillance. Alors, la bien-traitance, ce n'est pas l'absence de maltraitance, hein, mais c'est de pouvoir s'améliorer, d'être ensemble les uns avec les autres dans un climat serein. Et euh, l'idée, c'est de, de travailler aussi sur la communication positive. Alors, moi, j'aime beaucoup utiliser euh, la méthode des quatre jeux, la méthode OSBD, euh, tout ce qui peut permettre de, de s'exprimer, de dire non, de manifester un mécontentement, euh, de donner son avis, euh, d'agir avec assertivité sans blesser l'autre et déclencher des situations de conflit. Donc l'idée, c'est déjà de travailler sur ça et de travailler sur des méthodes de psychologie positive. Mais je suis dans une entreprise, pour que les choses se passent bien, il faut, faut des bons rituels. Fait quoi le matin en arrivant Comment on organise son trimestre, son année Comment on communique Tout ce qui peut faciliter les facteurs de reconnaissance, de euh, la la reconnaissance, l'expression psychologique des salariés, le sentiment de bien-être, d'appartenance. Tous ces facteurs qui peuvent être des facteurs de risque importants hein, dans les risques psychosociaux. L'idée, bah, c'est de contrebalancer et euh, d'être sur un accueil positif. Alors Le, le manager aujourd'hui, c'est ça. Hein. C'est aussi pour moi un, un, un happiness, aussi un happiness manager. Donc, c'est, c'est beaucoup, hein. on demande beaucoup. Hein ces fonctions qu'on crée dans les grands groupes d'appiness Manager. Je suis intervenu avec des Appiness Managers, c'est intéressant. Mais c'est aussi la, la part du manager. Hein. C'est créer des rituels qui, qui facilitent, qui, euh, qui créent de l'image positive. Quand un, un collaborateur, il sait que le lendemain, il va avoir des sourires, et, il imagine des scènes euh, agréables, qu'il va pouvoir travailler en sécurité, euh, qu'il va pouvoir organiser son temps, euh, quand c'est possible. Hein. Oui. Bah, c'est qu'une personne sera davantage motivée à venir. Les, l'image positive, créer des émotions positives, c'est créer de la motivation. Si on crée des l'image positive ou des, des émotions négatives, on démotive les personnes, on crée de l'apathie, de l'anédonie, à un moment, ce n'est plus possible.
0: Ah, tu, viens de me parler, tu viens de me parler d'un sujet que j'aime bien, c'est, c'est la dopamine, c'est sécréter de la dopamine, ça peut augmenter la productivité et améliorer... Bah, bah la qualité des projets justement par rapport mmh. à des, ou quand, on, quand ils sont plus heureux ils savent qu'il y a des sourires l'équipe est motivée, mmh. l'équipe est bienveillante donc c'est un cercle vertueux et puis ça s'écrète de la dopamine qui à l'inverse du stress bah, va, va aussi améliorer la productivité et la qualité euh, du mmh. projet, j'en parle de, des fois dans certains de mes postes donc euh, c'est bien de, d'entendre en parler
1: la motivation, l'adresse, euh, voilà une personne qui est trop en situation de stress va se faire mal à un moment. Elle commettra des erreurs, elle aura des réactions. Il y a plusieurs types de réactions face au stress. On peut soit avoir des actes fous, enfin, on peut dire l'expression, se tirer une balle dans le pied, faire n'importe quoi, euh, se mettre à, à fond dans le travail, fuir. Euh, mais l'idée, c'est dans une attitude positive, donc oui les situations de plaisir, ça s'écrète de la dopamine, ça s'écrète aussi d'autres hormones, d'autres neurotransmetteurs. C'est tout un bouquet assez complexe, comme le stress. On parle du cortisome, il n'y a pas que, que ça, c'est assez, c'est assez complexe. Et, et à la fois, entre le système de plaisir et le système du stress, mais il y a un troisième état. C'est de pouvoir, à un moment, être dans le moment présent, de vivre des choses au jour le jour, ce qui est compliqué pour un manager. Ce qui est compliqué pour un chef de service, ce qui est compliqué pour un directeur, qui a affaire à ses chiffres, qui a affaire à du conflit, qui doit anticiper, mais d'avoir un positionnement, où on est dans l'instant présent, au-delà du stress et du, du système de plaisir,
2: ouais.
1: on peut apprécier les choses telles qu'elles sont, voilà. ouais. simplement. Alors c'est un autre état d'esprit. Alors, euh, aller vers ça, c'est, c'est aussi plaisant. Hein. C'est, c'est un poste plaisant, c'est une entreprise accueillante, c'est, c'est un moment qui est, qui est bon pour, pour une équipe. Ben, merci. Que,
0: quel, euh, est-ce que tu fais aussi des accompagnements individuels et dans tes accompagnements individuels, comment opères-tu et comment, euh, comment fais-tu opération... Quand je dis individuel, c'est individuel dans le milieu du travail. Je sais que tu, fais, tu privilégies les bilans de compétences ou des choses comme ça.
1: Alors, je fais de bien de compétences, je fais de l'accompagnement individuel pour le manager managers et j'ai une activité thérapeutique où je reçois des personnes sur des thérapies davantage brèves basées sur des solutions. Euh, aussi bien, je vais utiliser alors, dans l'accompagnement pour, euh, pour euh, les encadrants, alors, je vais utiliser de la psychologie positive, la PNL, la mise transactionnelle. Et, euh, j'aime bien utiliser l'hypnose aussi, l'hypnose érectionnelle ou l'autohypnose. C'est-à-dire apprendre à... Apprendre à... Montrer, enseigner, euh, faire ressentir en fait, des outils à une personne qui lui permettent de gérer son stress, de gérer sa positivité, euh, d'être en position euh, de, de recul, d'être en position de contact quand il le faut, mais dans de, dans de bonnes conditions. Et l'idée, euh, bah, c'est quelque part, euh, non pas un contrôle, mais une connaissance de ses émotions, de pouvoir les, les utiliser et pas être dominé par elles.
0: Mais ouais je, je comprends très bien, hein, bah, puisque les émotions, comme on a, ça, peut, genre, ça peut être de la colère ou des choses comme ça. Et dans mmh. le milieu du travail, on peut dire que c'est inacceptable. On peut dire que donc, pour un manager qui est assez colérique, ou qui, il faut bah, qu'il puisse le gérer autrement que de le reporter sur euh, ses collaborateurs ou euh, sur ses équipes. Euh, bah, merci beaucoup. Pour terminer, quel conseil donnerais-tu okay. à quelqu'un qui cherche à améliorer sa gestion de charge mentale ou à développer sa carrière dans le contexte actuel du monde du travail.
1: Alors Déjà, ce n'est pas fonctionner au-dessus de 100%. On peut, certaines fois, être à 100%. À 80, c'est mieux. Donc, d'accepter aussi ses, ses limites d'être sur un système d'évolution pas système d'évolution permanent, et aussi euh, de respirer, de penser à s'oxygéner, un corps qui, qui est tendu, un corps qui ne respire pas, c'est un corps qui, qui stresse. Donc la respiration, c'est l'arme principale, euh, je dirais, d'un salarié, d'un manager, quelconque qui va, qui va gérer son rapport à l'autre. C'est penser à respirer, prendre du temps pour soi. Euh, Moi, je dis toujours, je pose toujours ces questions, en fait. Souvent, j'ai un questionnaire de base sur le stress. Est-ce que vous êtes facilement irritable Ça, ça se questionnait. Et euh, est-ce que euh, vous êtes capable de vous asseoir C'est-à-dire être capable au moins de passer euh, 15 minutes. C'est beaucoup, quelquefois. 20 minutes pour soi, un jour. S'asseoir quelque part et observer juste les choses telles qu'elles sont, dans dans l'instant présent. C'est ça, la pleine conscience. Alors, quelquefois, ça, on peut le faire dans les transports. Alors moi, je le fais en voiture. Aujourd'hui, j'ai fait... J'étais de tour à Bourges Ça fait, ça fait de la route. Hein. Et j'en ai profité. Bah, j'utilise ce temps pour de l'introspection, de la méditation. J'écoute des podcasts aussi, quelquefois. Mais toujours au moins 20 minutes, une demi-heure, je vais être dans un état avec moi-même, à respirer, à sentir ma respiration, à poser mon corps. Alors ça, c'est important. C'est, euh, c'est pour moi... Euh, Comment dire un, Une énergie nécessaire, un carburant nécessaire. C'est ce temps passé avec soi-même. Aujourd'hui, un encadrant euh, qui donne tout son temps, euh, qui s'oublie, euh, c'est compliqué. Voilà, c'est souvent la source de burn-out aussi, ou de, de problèmes anxieux, et euh, de troubles somatiques importants. Donc, prendre du temps pour soi et respirer.
0: Ah, je pense que c'est... Et communiquer,
1: et travailler les techniques de communication communiquer, il y a des gens qui ont ça, de toute façon innée mais ça s'apprend en fait. Il y a derrière une éducation, il y a des méthodes on utiliser les techniques de PNL et euh, de la communication positive qui est enseignée aujourd'hui. Il y a des professionnels comme moi qui, euh, qui, euh, qui l'enseignent, mais aussi il y a des, d'excellents ouvrages, d'excellents podcasts, des mocs en ligne. Enfin, on peut trouver beaucoup d'outils qui, euh, qui aident en fait à, à améliorer ces interventions. Ouais.
0: Effectivement, moi je prône beaucoup ben, ton dernier point qui est la communication. Et vraiment, un chef de projet, un manager doit vraiment avoir cette compétence et doit la, comment dire, et doit l'apprendre s'il ne les a pas, doit vraiment euh, la développer pour pouvoir agir au mieux. Et et puis, merci d'apporter aujourd'hui la méditation, ben, respirer. Euh, prendre de l'air, avoir un temps 20-25 minutes pour faire une introspection et bien respirer parce que si on n'a pas le temps de faire ça, c'est qu'on est trop euh, c'est que nous ne sommes pas maîtres de notre temps et qu'on est trop bouleversé par la vie, trop euh, euh, mm. trop derrière le temps et je pense que effectivement c'est nécessaire, quel que soit notre métier, quel que soit notre rôle d'avoir euh, 20-25 minutes pour justement méditer penser, euh, penser à respirer et euh, ça peut éviter, je pense que bah, ça peut même éviter des gros soucis bah, de santé, justement, de, de voir de de ceci. Ça permet aussi de prendre du recul, de, de bien réfléchir. Moi, je, des fois, je pense même, juste je pense, et puis je me dis bon, il me reste quoi à faire dans la semaine Comment je peux l'organiser Quelles sont les choses que je, ne dois, que je n'ai pas besoin de faire finalement et que je pourrais euh, euh, ouais. enlever pour pouvoir avoir euh, une. Plus de temps et puis euh, être moins en train de courir derrière la montre. Donc,
1: euh... de... Il y a plein de techniques pour ça. La matrice d'AMORER, par exemple, on peut utiliser pour s'organiser, faire une deadline. Faire... Et, euh, oui. Je pense qu'un outil important pour, pour conclure, euh, je pense qu'il faut ritualiser une semaine. Il faut des, éve- des événements positifs il faut des événements qui terminent une semaine. Et il faut utiliser aussi en JIFO. Ce pas un bon terme de communication. Mais je dirais la gratitude. Pensez à se remercier les uns les autres euh, dans ce qu'on fait au quotidien, euh, dans ce que, euh, ce que l'on applique, la gratitude. Et j'aime beaucoup utiliser aussi les accords Trolltech. Ça, ça reste euh, une, euh, une base importante euh, dans l'approche de l'autre. Une parole impeccable, ne pas prendre les choses pour soi. Je dirais aussi euh, ne pas faire de suppositions et poser des hypothèses. Et accepter qu'on fait, euh, qu'on, en, qu'on fait de son mieux. Et euh, en règle générale, moi, je ne vis jamais la, la perfection. Je me donne toujours un chiffre 80-20, 90-10. Mmh. C'est-à-dire 80% du temps, 90% du temps, si ma communication est adaptée, tant mieux. Si 20-10% du temps, je vais commettre, gérer euh, euh, quelques erreurs, quelques oublis. Euh, euh, bah, ça va.
0: Eh ben, c'est super, je c'est oui, vraiment là tu finis en beauté avec les accords Toltec auxquels je suis très très fan et surtout euh, ces rituels bienveillants au lieu des rituels. Oui, montre-moi chaque semaine les chiffres, chaque semaine les résultats. Chaque semaine là, on a avoir... tu vas
1: faire la semaine prochaine. On est vendredi, euh, non? Oui, <rire> enfin,
0: on, peut, ouais, on peut avoir euh, bah, un équilibre entre les deux et puis une harmonie qui permet bah, de de vivre
1: mieux. Merci pour tout ton travail. On est vendredi. Je te propose de boire un thé. Euh, et puis lundi matin, on parlera de, de ta semaine avant de la commencer. Et mmh. Je veux que tu passes un bon week-end. Ah,
2: euh, dans
1: une gratitude comme ça, bah, c'est un effet boostant. Euh, les <rire> collaborateurs, ils seront beaucoup plus performants le lundi. <rire> si vous voulez ah. stresser le vendredi soir, ça ne marche pas. Et 80-20, hein, 80% du temps, on est top, 20%, 20%, peut un petit peu dérailler. tout va bien.
0: C'est totalement en accord avec ce que vivent les chefs de projet. Donc, le vendredi, ils ont tous les mails qui sont mauvais, qui sont stressants, c'est les mails urgents, c'est-à-dire que tout mmh. le monde se réveille le vendredi et décide d'envoyer un mail et dire Je, j'en ai besoin tout de suite. Et puis, le lundi matin, on a la fameuse question, euh, comment vas-tu Et puis, la réponse, comme un lundi, donc essayons d'avoir le lundi euh, mmh. plutôt euh, joyeux et motivé, quoi. <rire> Alors Laurent, pour, pour nos chers auditeurs, où est-ce qu'ils pourraient te retrouver Quelles sont tes, les actualités s'ils avaient besoin de poser des questions bah, sur les thématiques que tu as abordées euh, dans l'émission
1: Oui, ils peuvent me contacter par, par téléphone, hein, ou par, par e hein, ou directement sur LinkedIn ou via mon site internet aussi.
0: Hein. D'accord, bah, je mettrai toutes les informations euh, dans… Euh, dans la description de l'épisode. Merci, merci beaucoup de nous avoir fait part de, toutes ces, de tous ces outils psychologiques et de comment aborder notre rôle au quotidien et dans l'entreprise. Je te remercie d'avoir accepté cet entretien.
1: Bah, merci pour cette discussion. Je l'ai trouvée en tout cas bienveillante et agréable. Et je tenais à te le dire. Merci, merci. pour ce partage. Ouais
0: beaucoup Laurent, merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté euh, cet épisode il faut bien sûr connaître toutes les méthodologies de gestion de projet mais il faut aussi euh, accorder une importance à sa santé mentale et avoir les bons outils pour pouvoir euh, avancer donc euh, vous pourrez retrouver euh, Laurent euh, sur LinkedIn mais aussi euh, sur son site si vous avez besoin d'un accompagnement je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Projetez-vous Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. J'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvette underscore MGMT, MGMT comme Management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mêmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. A très bientôt